0: Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a je tady jako každý týden už více než 20 let dámská jízda. A co nás dnes čeká, tak rozhodně to budou aktuální informace, protože jsem zašla za šéfkou Čtyřdvorské jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Václavou Medalovou Hůdovou, abych se zeptala, Co nového můžeme najít v regálech knihovny, ale především, jaké typy to jsou pro vánoční anebo předvánoční čtení, pokud vyšetříme někde čas. No a protože Vánoce se opravdu kvapem blíží, tak jsem se rozhodla, že s Českobudějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou probereme typy na dárky na poslední chvíli, to za prvé a za druhé, že uslyšíte informace a také zajímavé typy, jak vydekorovat vánoční stůl, třeba trochu netradičně, protože možná už to, co jste dělali dosud, vás příliš nebaví a chcete nějaké inovace. Takže tohle všechno uslyšíte dnes v dámské jízdě, tak se těším, že se budete inspirovat. Předvánoční čas, tak to je období, kdy nejenom uklízíme, chystáme se na Vánoce, ale. Také přemýšlíme, jakou knihu darovat svým blízkým, protože já osobně razím zásadu, že kniha pod stromeček rozhodně patří. Ale možná se stane, že letos dáte přednost jiným dárkům a knihu si půjdete půjčit do knihovny. Tak typy z knihovny už pravidelně přinášíme minimálně dvakrát ročně od šéfky knihovny jeho české vědecké knihovny ve čtyřech dvorech pobočky Václavy Medalové hudové. Tak Václavo, stále je dost čtenářů a čtenářek nebo lidé mají jiné starosti a přestávají číst? Já musím s potěšením
1: říct, že čtenářů je stále víc. Nejenom, že zůstávají, ale přibývají noví a Ono zřejmě i jedním takovým důležitým důvodem bude třeba i současná vysoká cena knih. Já myslím, že všichni, kdo jsme se byli v poslední době podívat v knihkupectví, tak jsme byli možná překvapeni tím, okolik se navýšila cena jedné každé knihy. Takže půjčit si knižku v knihovně teď může být opravdu poměrně dobrým ekonomickým řešením.
0: Pravda je, že v českých Budějovicích nevím, jak je to, kde jinde, na celý jeden rok máte průkazku za pouhých 100 korun na celý jeden rok. K tomu si můžete půjčit i e-knihy a můžete využít všech poboček v českých Budějovicích. počínaje je jeho českou vědeckou knihovnou, která je na Lidické a všemi ostatními. Já chodím nejraději právě sem do čtyřech dvorů, protože to mám nejblíž. A přiznám se, že se mi i líbí, když Na tom mém výpisu z konta je napsáno, kolikže jsem ušetřila peněz tím, že jsem si tu knihu pouze půjčila, protože půjčit se to dá na třikrát jeden měsíc, to znamená, to už by bylo, abychom za čtvrt roku nějakou knihu nepřečetli. Tak schutí do toho a najděte se nějakou nejbližší pobočku knihovny nebo knihovnu u vás, protože minimálně ušetříte. Ale Václavo, co jsme přichystali tentokrát?
1: Tak letos to pod tím naším knižním vánočním stromečkem je opravdu bohaté. Já jsem tady jako první typ přichystala takovou obrovitánskou bychli od Diany Gabaldon a je to teď už devátý díl naprosto úžasné série Cizinka. Tenhle devátý díl se jmenuje Pověst včelám, že se nevrátím. Myslím, že každý, kdo cizinku začal číst, možná i sledovat jako
0: seriál, aby si tohle teď dlouho očekávané pokračování neměl nechat ujít tak já se dobrovolně přiznávám, že mám všechny díly. Ten předposlední jsem ještě nezačala číst, ale jakmile jsem zahlédla tuto knihu, ten doufíme, že asi poslední díl to vypadá, tak jsem hned běžela a koupila jsem si ji i za tu cenu, která je, protože si myslím, že jsou knihy, ke kterým se dá vracet a Ta Tato kniha, kdy vlastně bývalá zdravotní sestra po válce ve Skocku, projde okolo jednoho menhiru, do minulosti z a potká se tam s mladým válečníkem a pak se zase vrátí zpátky a pak zase projde. Prostě mně se to líbilo. Přiznám se, že jsem zhlédla i několik dílů tohoto filmového seriálu, ale kniha je kniha. <laughs> tak, ale pojďme dál.
1: Mým tipem je nová kniha Roberta Brinzi. Já si myslím, že tohoto autora... Nejenom detektivních románů, ale i ženských románů naši čtenáři velmi dobře znají. Ale co je důležité, tak jeho první série s vlastně vyšetřovatelkou Erikou Fostrovou vypadala, že příběh Eriky je uzavřený, že vlastně její osudy jsme dosledovali konce. Ale není tomu tak. Erika Fosterová je zpátky. My zde máme vlastně už teda sedmý díl té série právě s ní. Tenhle díl se jmenuje Osudné svědectví a za mě tyhle detektivky jsou báječnou víkendovou detektivkou, kdy se to dobře čte rychle se to čte, baví vás to, ale zároveň to není nic, z čeho by měl člověk neklidné spaní a deprese na několik dní dopředu, takže tenhle typ taky určitě Robert Brinza a
0: osudné svědectví. Já vidím další knihu, která se jmenuje Duch Vánoc. Tak Duchem Vánoc, věřím, jsou protchnuté všechny naše domácnosti té tě. Tak o čem je Duch Vánoc?
1: Já jsem tuhle knížku Debbie McComberové vybrala proto, že je to jedna z takových těch klasických vánočních oddechovek. Je to příběh jednoho přátelství. Odehrává se samozřejmě kdy jindy než o Vánocích. A v tomhle příběhu se vlastně snoubí role barmana a pastora, kdy oni si tihle přátelé vymění svoje role a každý hledá sám sebe a druhé lidi. A je to prostě takový ten hřejivý příběh, který se
0: odehrává během mrazivých zasněžených dní. Tak to je krásné také čtení ve chvíli, kde už máte upečeno, naklizeno, děti jsou někde na kluzišti nebo vnoučata ještě nedorazila, tak se můžete obalit příjemnou vánoční atmosférou. Další knižka, kterou jsem vybrala, je od známé autorky a
1: velmi oblíbené autorky Aleny Jakoubkové. Zrovna tenhle román se jmenuje Pobyt ve. Každý manžel generál. Já myslím, že všechny čtenářky, ale ne Jakubkové, už ví, že tato autorka se zabývá právě vztahy a za mě je fajn, že ty příběhy jsou současné, to znamená, může se v tom najít téměř každý z nás. Ona pracovává skutečně takové ty aktuální problémy dnešních generací
0: tak jsme zalistovali knihu, která asi spíše bude určena pro ženy. Co kniha hra o přežití? To možná bude nějaké pánské čtení?
1: Já myslím, že nejenom pánské, ale rozhodně napínavé, možná chvílemi až děsivé. Já jsem přece jenom jednu takovou náročnější detektivku nebo napínavější přece jen vybrala. Je to nová detektivka Davida Urbana a v tomhle příběhu děti loví pomocí mobilních telefonů monstra. Ta hra, která je v té knižce, je podobná třeba takové té hře, kdy děti chodili po městě a lovili pokémony. Tohle je přece jenom o něco závažnější, napínavější, protože tyhle děti chodí do lesa loví monstra. Samozřejmě nebyla by to detektivka, kdyby se to celé podivným způsobem nezvrhlo a nezjistilo se, že někdo začíná lovit právě ty děti, které se do toho lesa vydávají. Takže jedno takové varování i předtím,
0: vlastně kam třeba až může zajít využívání technologií. Přiznejme si, že tohle asi nebude detektivka, abychom pak klidně spali, ale někdo naopak tohle má rád. Pokud by nás Třeba tenhle příběh trošičku
1: více rozrušil. Můžeme se potom uklidnit u další takové cestovatelské knihy Adama Gebriana. Teď je to sedm měsíců v Relay, New Yorku a Chicagu. Adam Gebrian je známý architekt, který se svou ženou a synem tráví poměrně času v zahraničí. A Každé to jeho povídání z těch jeho zahraničních pracovních i osobních pobytů je velmi zajímavé a oblíbené. Takže pro uklidnění a
0: načerpání zase trošičku třeba i toho sluníčka určitě doporučuju. Pokud se nechystáte na nějakou dovolenou mezi svátky, tak si můžete zacestovat i díky této v knize. My si povídáme s šéfkou pobočky jeho České vědecké knihovny v Českých Budějovicích ve čtyřech dvorech Václavou medalovou hudovou. No a za malou chvíli budeme listovat tím, v úvozovkách listovat, čím bychom letos mohli možná potěšit naše děti. V Časy před Vánočním si povídáme o Vánočním čtení, zatímco před písničkou jsme představovali několik knih, které jsou teď nejnovějším přírůstkem pobočky čtyři dvory jeho české vědecké knihovny v Českých Budějovicích, tak Václava medalová si teď připravila novinky, které jsou pro děti, i když ne všechno jsou úplně novinky.
1: Tahle knižka je novinkou v tom smyslu, že byla teď nově vydána a je nově ilustrována. Příběhy v ní ale už jsou poměrně staré, dalo by se říct, což ale nějak neubírá na jejich kráse. Autorka Dawn Casey dala dohromady knihu zimních pohádek, A jsou tam takové ty v podstatě opravdu klasické zimní a vánoční příběhy. Najdeme tady louskáčka, najdeme sněhurku, sněhovou královnu nebo pohádku o 12 měsíčkách. Takže tohle já jsem vybrala například pro takovéto společné čtení rodičů a dětí, případně babiček a dědečků z vnoučaty, protože to jsou takové ty nestárnoucí pohádky, které fungují v každé generaci a tyhle
0: navíc doplněné
1: o naprosto úžasné ilustrace.
0: To mě hned zaujalo, že kráva je tady podobná krávě a kachna kachně, takže to je vždycky dobré, protože pro tu dětskou fantazii je skvělé, když jim nabídneme něco reálného. Další knižka, kterou jsem vybrala, je
1: penunka a taková celkem nenápadná, ale ohromná tím tématem. Knižka se jmenuje Nepřestanu tě milovat. A protože to vánoční období je zároveň obdobím, kdy máme možnost být společně doma a povídat si, tak tahle knižka se k tomu báječně hodí. Na těch pár stránkách je tady vlastně ukázaný příběh toho, jak když se narodíme, tak Maminka nás bezmezně miluje a miluje nás i po celou tu dobu, kdy my vyrůstáme, stáváme se většími a staršími, stáváme se dospělejšími a maminka nás vlastně miluje pořád stejně a jednoho dne se ta situace potom otočí a my budeme ti, kdo budou pečovat o naše stárnoucí rodiče, a zároveň i o naše nově narozené děti. A vzájemně si můžeme říkat, že nikdy tě nepřestanu milovat. A tohle je takové hezké zamyšlení nad tím, jaké vztahy máme mezi sebou v rodinách, jaké bychom je chtěli mít a jak je třeba můžeme zlepšit, pokud úplně dobře nefungují.
0: Je to i takové krásné vánoční poselství, nezapomínat na své blízké.
1: Třetí knižka je pohádkový kalendář Jany Burešové. To je knižka, kterou by mohli ocenit zejména začínající čtenáři, protože je určená právě pro děti z prvních, druhých tříd. Za mě je tahle knižka skvěle zpracovaná. Opravdu jsou tam. Velká písmena, dostatečné řádkování tak, aby začínající čtenáři bez problémů všechno zvládali. A protože knížka se jmenuje Pohádkový kalendář, už to nám napovídá, že půjdeme měsíc po měsíci, projdeme si celý rok. Takže děti můžou už v tom nadcházejícím roce si s tím třeba začít plánovat, co se ve kterém měsíci dá zažít za dobrodružství, co se dá kdy zábavného dělat.
0: A my tady máme ještě dvě velké krabice. Ty nejsou plné knih, ale jsou vlastně inspirativní pro období, kdy my budeme možná v čase mezi vánočními svátky doma. A protože v knihovnách můžete najít nejen knihy, ale také. Hry, které si můžete půjčit, tak právě Václava Medalová Hudová připravila pomyslné zalistování dvěma z nich. Tak jedna z těch her se jmenuje Hrdinové bez
1: záruky. Je to taková rodinná kooperativní hra, což znamená, že nehrajeme proti sobě. Nikdo se na konci nemusí rozčilovat, že nevyhrál a že nebyl vítězem. Tématem této hry jsou hrdinové, kterým někdo ukradne veškerou jejich výzbroj. Oni mají za úkol uloupit všechny potřebné věci v jednom obchodním domě. Není to lehký úkol, protože samozřejmě je to časově omezeno a hráči mezi sebou velmi často, Nesmějí vůbec mluvit. Takže je to o tom, že musíme najít nějaké způsoby komunikace tak, abychom těm našim hrdinům dokázali tu jejich potřebnou výzbroj získat zpět a dostat je včas do bezpečí.
0: A ve druhé krabici jsou zvířátka.
1: Ve druhé krabici je hra Zázraky přírody. Já věřím, že řada posluchačů zná pořád Zázraky přírody ze sobotního večerního vysílání. Teď tahle záležitost existuje i v herní podobě a tahle hra obsahuje několik vědomostních kartiček, kdy my si vlastně můžeme vyzkoušet, co všechno víme nebo nevíme o právě těch zázracích přírody. Zároveň je tam několik typů na zajímavá videa, která se natáčela právě v rámci tady toho pořadu. A zároveň i návody a typy na zajímavé pokusy,
0: které se dají udělat doma. Skvěle. Typu máme celý velký předvánoční koš, tak teď dálež je na vás, abyste si vybrali pro sebe, pro své děti, pro svá vnoučata, ten správný, ale rozhodně Tím nejzajímavějším typem je, pokud už náhodou nemáte průkazku do nějaké knihovny, tak si ji pořiďte, protože možná zjistíte, že jsou knihy, které jste ani netušili, že na trhu jsou, anebo třeba takové, které jste si chtěli vždycky přečíst a nebyl na ně čas, tak si je můžete na ty tři měsíce vypůjčit a pustit se do ní. Protože když si dnes koupíte nějakou detektivku, tak je to sice skvělé, že ji máte doma, ale na druhé straně dočtete a už vždy víte, kdo byl vrah, Kdež to, když si tu detektivku půjčíte v knihovně, tak máte šanci půjčovat si další a další a další a doma vám žádná kniha nepřekáží, i když knihy nikdy nepřekáží, alespoň u nás, já to tvrdím. Václava Medalová Hůdová, šéfka Čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, přeji vám krásné svátky a také, abyste našla čas si mezi svátky číst.
1: Já doufám, že najdu a Samozřejmě to vám i všem posluchačkám.
0: Posloucháte dámskou jízdu pořád Česko-Budějovického studia, Českého rozhlasu. A já tady teď nejsem sama, protože je se mnou Česko-Budějovická kreativní publicistka Monika Vrídová. Dobré,
2: dopoledne a já jsem moc ráda tady s tebou.
0: Ano, výborně. A my jsme si slíbili při tom našem posledním listopadovém vysílání, že se potkáme ještě v čase před vánočními svátky. A jednak přineseme typy na dárky na poslední chvíli. A také typy, jak letos třeba trochu netradičnění Spestřit ten vánoční stůl. A teď nemyslím jenom potravinami. Takže Moniko, sáhni do mnohé ze svých kapes, kde skrýváš mnoho nápadů a prozraď, Jaký dárek na poslední chvíli by se dal pořídit, aby to nebylo něco, za co v podstatě utratíme spoustu peněz? Jo,
2: takže Úplně první, co můžu vytáhnout ze své kapsičky nápadu, je taková domácí samotvrdnoucí hmota, kterou zvládne udělat úplně každý a můžete do té pak činnosti zapojit i děti, protože i děti rádi vyrábí dárky, byť nemusíte jim prozrazovat, jak to je s tím Ježíškem, ale můžete jim prostě říct, že můžeme Ježíškovi pomoct a můžete vyrobit s nimi něco pro jejich blízké, protože my si dáváme La, dárky z lásky. Takže teď už jste si doufám připravili tušku a papír, protože diktuji, co na to budete potřebovat. Budete potřebovat dva hrnky sody. Taková ta klasická soda, kterou koupíte v, třeba v drogerii. Nemusíte kupovat ty malinký pidi pitlíčky na vaření. Prostě je, Klasická kilovka. Klasická tak kilovka. Já kupuju. Uhum. Pak hrnek škrobu. Měl by být kukuřičně lepší než bramborový. A pak už budete potřebovat jenom 1,5 hrnku vody. Takže ještě jednou zopakuju. Dva hrnky sody hrnek škrobu a jeden a půl hrnku vody. Tohle smícháte, nalijete do pánvičky nejlépe nějaké teflonové nebo s nepřilnavým dnem a svaříte to v krásnou hladkou modelínu. Je to za chvilku opravdu 2-3 minutky. Pak ji zabalíte třeba do sáčku a necháte ji vychladnout. To zabalení je důležitý, protože ona ráda rychle okorává. A jakmile vám vychladne, máte krásnou samotvrdnoucí hmotu na práci. Já z ní dneska budu vyrábět Protože třeba dalším typem je vyrobit takzvané andělky. Andělé jsou moc hezký dárek pro ty, kdo v ně věří, ale možná i pro ty, kdo v ně nevěří. A já si vlastně z té samotvrdnoucí hmoty vyrobím kuličky s dírkou, vlastně takové velké korále a potom právě vymodeluji křídla. Ty můžete i jenom vykrojit vykrojovátkem, nebo udělat náznak křídel anebo můžete si s tím pohrát podle toho, jak jste zruční. No, samotvrdnoucí, ty kousky necháme uschnout, buď přímo na topení nebo jen tak na vzduchu a pokud spěcháte, tak můžete využít troubu nastavenou na 50 stupňů nebo sušičku na potraviny. Jakmile to zaschne, tak je to krásně tvrdé, můžete to ještě třeba obrousit, pomalovat, to už je na vás. No a takovou andělku uděláte velice lehce, že vemete nějakou vlnu nebo přízy na makrame, a leží, co máte doma a uděláte si vlastně takový na který navlíknete tu hlavu a dozadu přilepíte křídélka. Můžete ještě udělat i ručičky z provázku, to už záleží jenom na vás.
0: Moniko, doufám, že nějakou andělku nám pošleš, abychom ji mohli dát na naše webové stránky budejovice.rohlas.cz v sekci pořady dámská jízda, protože slova jsou krásná, ale to, co oči vidí, tak ten mozek přejme daleko s nás a je to v podstatě inspirace, tak už se těšíme, tvůj dnešní večer bude tvořivý, tak pak jenom vezmi mobil, vyfotografuj a Rychle pošleme André Polákové, která na stránky i s tím popisem, i s tou samotvrdnoucí hmotou dá. Jen ještě připomínám, ty jsi řekla, že to je samotvrdnoucí hmota. To znamená, že ten sáček to obalení v tom igelitovém sáčku je velmi důležité, protože v momentě, kdybychom to nechali na vlastně vzduchu, tak
2: nám stvrdne. ten moment nám ta hmota stvrdne. takže je to důležité prostě zabalovat ano, průběžně, i když pracujete Z této hmoty můžete si vykrájet i třeba ozdobičky na vánoční stromeček, ona je krásně sněhobílá, takže pokud máte vykrajovačku ve tvaru vločky nebo hvězdiček, tak vykrojíte, vyválíte, vykrajíte, uděláte dírky, necháte uschnout a máte zase krásní vánoční ozdoby. A Můžeme i je barvit. Být dárkem, samozřejmě, akrylovými barvami, vodovkami, podle toho, co máte doma. Pokud budete barvit vodovkami, tak je dobrý to pak ještě přelakovat, aby se ta barva neotírala. No a když už teda mluvíme o té samotvrdnutý hmotě, tak ještě jeden malinký tip uh, Miru. Když jsi byla malá, taky ti říkali, že když se postíš o štědrý den, že uvidíš zlaté prasátko.
0: Ano, ano, ale nevidělo se to někdy mě to nikdy nepoštěstilo, protože jsem e, to vždycky porušila, ten tak Já
2: jsem to nikdy neporušila, jsem vždycky byla zodpovědné dítě a potom večer tatínek nám ukázal zlatý hrneček, takový ten hrneček vevnitř zlatý, jako že si do něj máme podívat, a že ho vidíme. E, jako dítě jsem ten vtip vůbec nechápala, pořád jsem čekala, že někdy to zlatý prasátko uvidím. A když moje děti byly malá tak jsem samozřejmě, přebíráme rodičovská moudra, tak jsem také tvrdila, že kdo se postí, tak uvidí zlaté prasátko, ale moje děti to zlaté prasátko opravdu viděly. A tak tady je typ můj další na takové neobvyklý stolování nebo spíš na takové malé překvapení pro, nejen pro děti. Vemte si nějakou zlatou folii a oni se teď dají koupit, ale můžete i rozbalit čokoládu a vyhladit si tu, to, v čem byla zabalená, často bývá zlaté barvy. A to prasátko vystřihněte a dejte pod talíř. A kdo bude hodně efektní, a bude si chtít, aby to prasátko bylo trvanlivé. Tak právě z té samotvrdnoucích hmoty ho může vykrájet. Zase stačí vzít nějaké dobré vykreovátko. Tu hmotu ta hmota se dá vyválet na tenko i třeba na milimetr. Vykrojíte, necháte usušit, nastříkáte nebo nabarvíte zlatým lakem. Existují i zlaté laky na nechty, takže opravdu možností je hodně. A vložíte pod talíř, takže až dojí všichni a odnese se nádobí, tak všichni budou mít své zlaté prasátko. Takže to je další malinký tip, jak si zpříjemnit ten vánoční čas.
0: Ano, Moniko, tak my jsme teď vlastně tvořili dárky na poslední chvíli. Možná i vy máte spoustu typů na dárky, které skutečně dokážete vytvořit na poslední chvíli. Ono i taková třeba domácí marmeláda z ovoce, které jsme nazbírali na zahrádce, hezky zabalená. Stačí v podstatě na to výčko té skleničky vystřihnout kousek látky, kanafasu nebo cokoliv, obalit hezkou stužkou, k tomu přidat vlastně takovou malou vizitku s přáním a možná to potěší mnohem víc, než něco, co jsme vymysleli v obchodě a co tomu obdarevanému neudělá, takovou velkou radost. Co ty na to?
2: No my už, já už tuhle tu cestu razím několik let a jsem moc ráda, že v naší rodině to bylo pochopeno. Takže my dáváme dárky hlavně dětem a mezi dospělými si právě dáváme buď to, co sami vyrobíme, a nebo právě jedlé dárky. A i ty samovyrobené jsou skvělé. A ještě tě doplním, jenom pro tu marmelády dáváme taky. A moc krásné to obalení toho víčka je, když si koupíš rozetku na malý dortičky, existují i takové prostě ty malé rozetky, to jsou takové té krajky papírové, no a dáš to na to víčko, mašlička a vypadá to nádherně.
0: Tak a my si za malou chvíli budeme povídat o tom, jak netradičně přichystat vánoční stůl. Posloucháte dámskou jízdu a my si s Českobudějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou povídáme o tom, co letos v podstatě na Vánoční stůl, aby byl trochu netradiční. A Monika mi přinesla Vánoční dárek. A to si myslím, že je úplně skvělá věc, protože rodiny o Vánočních svácích, zvláště o tom štědrém mnu, ale třeba i ty dny další, bývají početnější. A aby nebyly náhodou spory o to, kam si sednout u toho stolu, tak se dají vyrobit takové, no já nechci říct jmenovky, protože oni to vlastně nejsou jmenovky, ale dá se tam vytvořit zajímavé poznávací znamení, podle něhož se každý pozná.
2: Takže Moniko, prozrazuj tak jsou to ořechový medvědi. Je to nápad, který už dělám roky, možná opravdu 10-12 let a každý rok se vyhrádím, protože každý rok mě napadají jiné motivy těch medvědů. A ten nápad s tím udělat z toho menovky na stůl, ten je od tebe a myslím, že je úplně skvělý. Nejenom, že můžeme udělat nějaké detaily, ale oni opravdu v ruce klidně mohou mít malinkou menovku. Takže o co jde? Vemete si dva vlažské ořechy a pět burských Nevyloupané, Nevyloupané celé. Ty vlašské ořechy vlastně jedno je tělo a druhý, druhý ořech je hlava. Takže i v tom poměru byste měli tak vylovit, aby to tělo bylo o trošku větší než ta hlavička. No a pak ty burské oříšky. Čtyři budou končetiny těch medvědů. Tak zase vybíráte tak, aby byly vždycky dva a dva trošku stejné, aby ty dvě ruce a ty dvě nohy vypadaly podobně. Pak to znamená sousedící
0: ti medvídci.
2: Ano, sousedící. Ono by se možná dalo, už jsem přemýšlela, vy, vyrobit i ležícího, ale zase si říkám, proč by někam lehal, když může sedět. No a pak budete potřebovat ještě jeden burský oříšek a z něho uděláme tlamičku a uši. Tam budeme potřebovat ještě nožík a tím nožíkem vlastně odkrojíme takový ten tu špičku toho burskýho oříšku, to je právě ten čumáček a potom opatrně rozlouskneme ten zbytek na dvě půlky, tak jako kdybychom chtěli ten burský oříšek vyloupnout a z konců uřízneme nebo ustříhneme ouška. No a potom přichází na řadu tavná pistole. Touto celé slepíme dohromady a můžeme právě ještě dozdobit korálkem jako ouško, mašličkou, různýma šálkama. Pokud si to neumíte představit, tak fotky najdete jak na stránkách Českého rozhlasu, tak když kouknete ke mně na stránky www.bridova.cz, tak tam najdete další spoustu typů. A nebo můžete dneska koupit jeho český deník a tam v příloze celý tento postup také najdete. Takže už jenom na vás, jakou tvář dáte každému tomu medvídkovi. Možná ještě si říkáte, zapomněla na oči. Nezap... Právě teď jsem si říkala, <laughs> že ten medvídek by byl úplně slepý, ale vidím, že se jedná snad o nějaký papírek. No, dá se, dá se to udělat spousty způsoby. Dá se tam nalepit z vysvakovačky nebo vzděrovačky kolečko domalovat černě. Nebo můžete použít bílou akrylovou barvu. Bílé fixy už existují, takže možností zase, jak udělat oči, je hodně. Dokonce existují i malé nalepovací, hýbací oči. Na mě už je to moc velká umělina, ale taky by tam šly použít, takže těch nápadů na ty medvědy je určitě spousta. A nemusí být jenom na stole, když jim přiděláte provázek, můžou vyset na vánočním stromečku jako ozdoba, můžete je darovat jako malý dárek, který neurazí a kdyby náhodou někomu pak už doma překážel, pořád jsou to ořechy. Ano a mně se právě líbí
0: i to tvé dodekorování, protože Monika mi přinesla jednu medvědici ořechovou, která má u ucha mašličku a další je medvěd, který má na hlavě čepici, myslím, že je to asi z kousku flízu a zároveň má šálu. Zkrátka záleží jen na vaší fantazii A je to o tom, že možná večer nebudete sledovat v televizi něco, co vlastně vás ani moc nebaví, protože jste to viděli už pětkrát, tuhle pohádku, ale sednete si a budete si trochu vánočně tvořit, protože Až u těch talířů budou tito medvídci, tak si myslím, že vlastně každý host si odnese z té večeře nebo z toho svátečního oběda zajímavý dárek, který mu bude ještě dlouho připomínat, než se do toho dají moly potravinový, že setkal se s milými lidmi. Tak Moniko, moc děkuji za tuto inspiraci.
2: Já také moc děkuji a musím říct, že byť občas se u mě potravinový moly objeví, tak tyhle medvídky nejstaršímu mýmu medvídkovi je asi právě 8-9 let. Vlastně to jsem dělala, když jsem se sem přistěhovala do centra Budějc, tak ty první jsem si dělala také a pořád že Nějaká simuly odpuzují, netuším, ale uh, opravdu mám toho svého prvního medvídka, dělaného tady v Budějcích a stále tam sedí a čestně dekoruje. A ještě mě napadlo, když jsme mluvili o andělcích, tak to jsem ještě nedělala, ale to možná zkusím ještě letos jednoho udělat andělského. To vlastně uděláte úplně stejného. Medvídka z papíru z bílého vystřihnete křídělka a přilepíte je na zádička a máte. Andílka a medvídka zároveň, (laughs) takových možností je hodně. A můžu Mirko ještě někam pozvat? Ano, pozvim. Já bych moc ráda, protože když už mluvíme o těch andílcích, tak já jsem čestným andělem, hrdým andělem českokrumlovského živého Betlému. Dva roky jsme nemohli hrát a proto se teď neuvěřitelně těším, že 23. prosince, den před štědrým večerem, v 16.15 a v 18.30, v prvním nádvoří Krumlovského zámku vás přivítáme. Je to největší živý betlém v České republice, je nás tuším něco do dvouset jak muzikanti, tak anděle na kuru, tak prostý lid. Přijedou i tři králové, dokonce i na Velbloudovi, kterým Velbloud úplně není a kdo byl, pochopil. Takže já se budu těšit 23.12. na Betlému v Českém Krumlově i se svojí malou andělkou. Ano
0: a já jen připomínám, že daleko dřív a to už tuto neděli můžete také po odmlce vyrazit do Panské ulice v Českých Budějovicích, kde Set odehrají ty staré Vánoce, kde bude nádherná atmosféra. Maruška Kubovcová z MRsu, která celou tuto záležitost se svou cerou pořádá, tak říkala, že se jí přihlásilo tolik řemeslníků, že to by musela být panská ulička za náměstí a ještě někam na Lidickou, ale co se vejde, to se vejde. Tak chcete-li se Vánočně a předvánočně naladit, tak si to zkrátka užijte. Monika Já Brídová.
2: <laughs> Monika Bídová. Děkuji krásné Vánoce vám všem. A od
0: mikrofonu s přáním, mějte se báječně a předvánočně i Mirka Nezvalová.